0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien oui, je suis effectivement Christian Pessé, je suis ravi de vous accueillir dans la maison de Christian, cette émission consacrée à la maison pour la rendre plus confortable, plus sûre, plus économique, ce qui est véritablement à l'ordre du jour, notamment pour se chauffer, vous connaissez tous, les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur l'énergie, mais sur les énergies en général. Vous pouvez retrouver cette émission tous les samedis matins à partir de 8h sur le site Renault Info Maison sur Facebook, notre page Facebook, donc la page du même nom, euh, sur LinkedIn euh, et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission du jour, je vais répondre à la question de Claude, Claude qui déplore de mauvaises odeurs qui remontent de sa cave, de la cave plus exactement de son immeuble collectif à Paris et il me demande comment y remédier. On va voir qu'il y a des solutions qui sont de pur bon sens, mais qui ne seront pas forcément faciles à appliquer dans une maison ancienne. Dans le conseil de la semaine, je m'intéresserai à l'étiquette environnementale euh, et aux écolabels. Alors, ce sont des moyens pour vous de détecter euh, des produits euh, qui ne sont pas nocifs pour votre santé et qui protègent également ou tout au moins qui ne dégradent pas euh, l'environnement j'aurai une invitée, cette invitée c'est Aude Lavergne qui est déjà venue dans cette émission, qui est responsable de la communication de Promotelec alors je l'aurai à distance puisqu'elle a été enregistrée il y a quelques jours cette interview on parlera performance énergétique des logements et certification Promotelec c'est l'objet principalement donc de cette présentation donc, qui concerne évidemment les énergies j'en ai parlé également tout à l'heure et je finirai par L'info du jour. Alors, euh, des fois, je râle un peu sur un certain nombre d'informations. Alors là, je vais tirer un coup de chapeau. C'est la sortie de ma prime adapte ma prime adapte qui va être calquée sur euh, ma prime rénove et qui va être pour la rénovation euh, des logements des seniors pour éviter euh, des chutes, pour éviter un certain nombre, un certain nombre d'accidents. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de, de la semaine, euh, c'est pour vous parler de l'étiquette environnementale et des écolabels. On a euh, souvent, depuis longtemps, construit, aménagé, décoré, rénové euh, sans souci euh, des des produits euh, que l'on utilisait et de leur impact sur, sur l'environnement et sur notre propre euh, santé. Alors depuis, euh, le, on va dire, le début de ce siècle, depuis euh, le, le début de, de 2000, des années 2010, on a commencé à, à s'en préoccuper et depuis 2013, euh, une étiquette environnementale euh, a vu le jour pour les produits de construction et de décoration euh, qui peuvent être utilisés à l'extérieur mais surtout donc euh, à l'intérieur euh, de la maison. Alors, les produits qui sont ainsi étiquetés avec l'étiquette bien connue maintenant avec des flèches euh, horizontales et, et, des, et des lettres, eh bien euh, les premiers produits concernés ça a touché les cloisons les revêtements de sol, les isolants, les peintures, euh, les vernis et les produits utilisés pour la construction comme les colles, les, les, les adhésifs aussi, euh, les, les enduits. Alors le classement euh, environnemental, euh, il permet d'avoir une idée du niveau d'émission euh, en polluant volatils. vous savez les fameux euh, COV euh, de différents produits, ce que je viens notamment euh, de citer. Alors ce classement environnemental il comprend quatre niveaux 4 euh, niveaux, euh, j'ai presque mis 5, <rire> non c'est 4, 4 niveaux euh, progressifs, euh, du, du moins émissif euh, au plus émissif, c'est associé à des couleurs, A+, c'est vert foncé, c'est l'idéal, A, c'est vert clair, B, c'est orange, c'est pas fameux, et rouge c'est carrément mauvais. Alors l'étiquette est titrée « émission dans l'air », intérieur. Il porte en grosse lettre la lettre applicable au produit et en dessous l'échelle donc des différentes lettres de cotation. Alors. Par ailleurs, il y a donc, depuis un certain temps aussi, des écolabels. Alors, les écolabels, c'est dans différents domaines et secteurs industriels, euh, dans l'esprit de l'éco-certification des bois, dont j'ai parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant, avec un spécialiste euh, du sujet. Euh, alors, ils garantissent, je cite l'AFNOR, la certification de l'Agence française de, normatine, de normalisation, euh, ils garantissent un niveau d'exigence élevé en termes de limitation des impacts des produits et services sur l'environnement et la santé tout en maintenant leur niveau de performance. Vous voyez, c'est clairement, euh, clairement donc défini. Alors, deux grandes familles de labels euh, sont garantes de ces exigences. C'est quoi C'est l'écolabel européen qui a été créé en 1992. Donc, vous voyez, c'est déjà même le siècle dernier par la Commission européenne. Et puis, il y a un label bien de chez nous, c'est NF Environnement qui est délivré, donc j'en parlais à l'instant, euh, qui est délivré par euh, l'AFNOR. Alors au niveau de la maison, euh, différents produits peuvent bénéficier d'un écolabel. Je cite les peintures, les vernis d'intérieur et d'extérieur, les colorants universels, les enduits euh, de peinture, les revêtements de sol euh, à base de bois de liège et de bambou, euh, les revêtements de sol durs, euh, le parquet par exemple, hein, euh, les matelas, euh, le mobilier en bois, l'ameublement en général, euh, les détergents et et différents produits garantissant la vie domestique. Alors, De nouvelles exigences se font jour, eh bien, qui doivent nous garantir un environnement plus sain mais aussi plus durable. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, c'est celle de Claude. Je vous en ai parlé en ouverture de, de cette émission. Comme dit Claude, il me dit « Nous rencontrons des problèmes d'odeur sur les paliers et les couloirs des caves de notre copropriété. Nous avons sans succès procédé à la dératisation du sous-sol, à une inspection des canalisations d'eau usée, euh, qui ont montré qu'elles sont plutôt en bon état. Pouvez-vous euh, nous conseiller pour régler ce problème et pour trouver des sociétés spécialisées et des produits dans ce domaine. Alors dès lors euh, que les mauvaises odeurs euh, dans la cave ne relèvent pas euh, de la présence de rongeurs euh, et notamment de charognes, il faut faire attention parce que quand on fait une dératisation, eh bien des fois euh, il y a des petites souris et des gros rats euh, qui vont mourir dans un coin et qui finissent par pourrir et ça peut être cette origine. Euh, là, je pense qu'il faut aussi procéder à, à, une, à une inspection. Alors il peut s'agir aussi de remontées d'odeurs des égouts, euh, mais euh, Claude nous dit qu'a priori, euh, les grosses canalisations d'évacuation ont été inspectées. Mais il faut quand même aller y revoir parce qu'un simple assointement euh, peut être à l'origine donc de ces remontées euh, d'odeurs la cause principale, en général, c'est l'humidité. Alors, c'est l'humidité qui génère quoi Qui génère des moisissures, des champignons et comme il n'y a pas de ventilation, comme la ventilation est insuffisante et que l'air est humide, eh bien, euh, ça provoque évidemment, euh, alors ça peut développer du salpêtre, mais tout ça aussi euh, dégage des odeurs euh, nauséabondes. Alors, l'idéal, ça serait de pouvoir faire une VMC, ventilation mécanique euh, contrôlée, mais c'est pas toujours facile quand c'est en sous-sol, on peut aussi mettre un ou plusieurs déshumidificateurs électriques mais de qualité professionnelle. Alors ça, c'est radical pour assécher donc un, un, un sous-sol et puis euh, euh, ne pas se laisser avoir en mettant les petites cartouches euh, qui, euh, qui sont censées éliminer l'humidité, qui n'éliminent à peu près à rien, sauf dans un placard euh, dans un placard à balai ou, ou à chaussures alors il existe sur le marché, puisque Claude me demande s'il y a des produits alors, il existe dans le, dans le marché des produits pour désinfecter les murs, mais là c'est plutôt du professionnel, et puis il existe effectivement des destructeurs d'odeurs euh, on trouve aussi euh, de nombreuses recettes sur sur le net euh, du style alors je cite euh, évidemment l'eau de Javel, le bicarbonate de soude et le gros sel le marc de café, les huiles essentielles etc. Tout ça c'est quand même euh, de la recette de perlin pin euh, si véritablement la ventilation n'a pas pu être possible si la désinfection n'a pas été euh, faite, et eh bien il faut faire appel à un professionnel donc de l'assainissement euh, de euh, nos caves et de euh, l'ensemble des maisons quand elles sont par exemple inondées, ce qui est aussi euh, une source D'humidité et évidemment euh, de mauvaises odeurs dans un certain nombre de maisons sinistrées. L'invité de Christian Pesset. Eh bien, l'invité de Christian Pesset, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est Hôte de la Vergne euh, de chez Promotelec. Euh, Promotelec, association bien connue notamment de certification. Elle était dans nos studios il y a quelques jours et j'ai procédé donc à l'enregistrement de son intervention. C'est avec Haute euh, de Lavergne que vous connaissez, vous avez déjà vu dans cette émission. Aude de Lavergne, bonjour. Bonjour, vous Christian. Vous êtes directrice de la communication de, de Promotelec. Alors, euh, ma première question, euh, ça sera euh, de dire pourquoi Promotelec euh, s'intéresse-t-elle euh, aux performances énergétiques euh, du bâtiment Parce que c'est aussi un objectif
1: de pouvoir réduire les consommations énergétiques d'un logement en intégrant des exigences environnementales, très importantes aujourd'hui euh, avec la réglementation environnementale 2020.
0: D'accord. Alors, euh, en quoi la, la certification euh, Prometelec est-elle une, une garantie justement de connaissance des performances euh, énergétiques du, du logement C'est une garantie parce qu'on on
1: essaie d'être en avance sur la réglementation et d'aller chercher effectivement tous les moyens possibles aujourd'hui de pouvoir euh, donner cette garantie de cette performance. Et ça peut être euh, également, euh, ce sont des points que nous voyons, vous oui. avez sûrement m'en parler c'est tout ce qui est euh, sécurité électrique, consommation énergétique après travaux, on fait aussi l'utilisation de matériaux et de matériels certifiés, et puis une bonne mise en œuvre des matériaux et matériels installés, et puis un contrôle systématique en oui, fin bien de chantier. Sûr,
0: bien sûr. Alors d'accord, mais euh, c'est bien beau de faire des économies d'énergie, mais c'est pas au détriment du confort Ah, du tout, c'est pas du tout, puisque euh, le
1: confort est dans nos gènes. Ouais. Il est important pour nous, pour Promotelec, euh, c'est d'avoir de, de, une garantie d'un logement sûr, bien entendu adapté, connecté, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de télétravail et c'est important d'être également connecté. Et puis, autre point très important, respecter l'environnement. Donc c'est une garantie, ce confort-là, il doit être effectivement toujours pensé pour, euh, dans la certification de Promotelec.
0: Ah quels sont les, les, les points de certification euh, qui concernent donc les, les, les performances énergétiques du, du logement
1: ben En fait, ce, qu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va, on va regarder, effectivement, on va décrypter tout ce qui peut être sécurité électrique, consommation énergétique, le système de chauffage, effectivement, et puis également l'utilisation de, de l'eau chaude sanitaire. Ce euh, sont des points que nous, que nous regardons. Et puis, euh, et puis, les matériaux et matériels euh, qui sont utilisés.
0: Est-ce que la, le fait d'avoir cette certification, est-ce que ça valorise euh, vraiment le, le logement C'est une
1: garantie. C'est une garantie de qualité. Et ça, c'est important de le dire. Et puis, ça rend le logement plus attractif. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça fait une sacrée différence euh, à,
0: à, au moment de la revente aussi. Oui, c'est ça. C'est au moment de la revente, on va pouvoir euh, faire valoir qu'il y a une certification. Et donc, euh, ça a une... Euh, une valeur supplémentaire Tout à fait. Une bonne rénovation, malgré tout, euh, c'est beau, mais ça, ça coûte cher, non qui, euh, comment, comment on fait si on n'a pas de, de alors, gros moyens Alors, il
1: est vrai qu'il euh, faut bien penser sa rénovation. Nous, c'est un, un, un sujet important chez Promotelec. Ça coûte de l'argent, effectivement, une rénovation. Mais si c'est bien pensé... Euh, pas forcément. En fait, pourquoi je dis ça Parce que déjà, euh, il faut savoir ce qu'on veut rénover. Oui. Est-ce est qu'on rénove totalement son logement Est-ce qu'on a besoin de rénover totalement son, son logement Donc nous, on recommande généralement de faire un audit énergétique euh, pour bien vérifier effectivement quels sont euh, les points que vous devez vous rénover. Est-ce qu'il y a besoin de tout changer ou simplement peut-être euh, une isolation, peut-être un système de chauffage et peut-être effectivement des fenêtres Donc l'audit énergétique vous guidera et ne pas oublier d'ailleurs euh, qu'il y a des aides.
0: Oui, c'est ça. Il y a quand même un certain nombre d'aides. Alors, ça évolue dans le temps, oui. plutôt plutôt moins que plus, mais euh, euh, donc ça permet quand même, de euh, le reste à charge est, est faible pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, justement.
1: Alors, pour les gens qui n'ont pas un, un faible revenu, effectivement, mais il y a quand même un reste à charge. Alors, euh, justement, on vous mettra le lien, et c'est important, euh, D'un du, document qui a été fait par, par le ministère euh, qui explique quels sont les différents dispositifs qui existent. Il y a un dispositif que nous connaissons qui s'appelle France Rénov, ma prime Rénov, qui vous permet de bénéficier de, de certaines aides. Et puis, bien entendu, vous avez ce que nous on appelle les C2E, qui sont les certificats d'économie d'énergie que vous pouvez aussi euh, utiliser.
0: Ce sont donc des, des primes qui sont. Euh... Euh, Délivrer par ce qu'on appelle les obligés, c'est ça et, et Effectivement. Ceux qui, ceux qui vendent de, de l'énergie. Effectivement. Une bonne rénovation, donc euh, ça prend aussi du temps, non ça peut aller, euh, ça, ça, On n'est pas obligé forcément de, de quitter son logement Ah non, pas forcément. Après, ça
1: se, ça se prévoit en avance euh, et, ça, et ça demande aussi de bien vérifier euh, le, le chantier. Mais on fait, ça, on fait faire ça pardon, par des professionnels, bien des sûr. professionnels qualifiés. Donc, euh, vous êtes entre de bonnes mains.
0: Très bien, merci Aude de Lavergne, je rappelle, vous êtes donc directrice de la communication de Promotelec.
1: Merci Christian.
0: L'info du jour. Alors, on en parlait depuis plus d'un an, et même antérieurement, il y avait anguille Souroche, si j'ose dire. On en parlait de MAPRIM ADAPT. Alors, ça vient d'être officiellement annoncé euh, par le gouvernement. C'est un système euh, d'aide et de subventionnement pour l'aménagement, euh, la rénovation des logements euh, des seniors, de ceux qui sont en perte de mobilité. C'est un dispositif qui est donc calqué sur le système MAPRIM Rénov', dont je parle euh, régulièrement, pour euh, la rénovation énergétique euh, des logements. Alors, c'est le ministre du Logement lui-même, Klein euh, qui l'a annoncé euh, le 11 octobre dernier il y a déjà quelques jours euh, au cours euh, du colloque euh, qui, qui s'est tenu, euh, organisé par France Silver euh, Economy et qui reprenait donc euh, la décision du Conseil des ministres du 26 septembre et ainsi euh, qui a concrétisé euh, le projet de loi de finances de 2023 et qui devrait donc entrer en vigueur euh, le 1er janvier prochain, 1er janvier 2023. Alors euh, comme ma prime rénov', le système est euh, confié à l'ANA. C'est l'ANA qui va donc euh, être euh, porteur de, de ce dispositif. Il doit, il doit euh, concerner, profiter aux seniors de 70 ans euh, et plus et qui appartiennent à des foyers modestes, voire euh, très modestes du barème donc, de, de l'ANA. Il s'agit dans l'esprit euh, du ministre d'être préventif plutôt que curatif autrement dit, d'empêcher qu'on se casse le col du fémur plutôt que de le réparer, euh, même si malgré tout ça peut aussi arriver euh, n'importe où ailleurs que dans la maison, bien sûr, euh, et en en limitant euh, les aides aux ménages les plus modestes ou euh, modestes, euh, bah, moi je suis un petit peu surpris parce que ça semble associer la, la prévention aux au revenus, euh, ce qui est un peu surprenant parce que euh, je ne pense pas qu'on glisse plus dans sa salle de bain euh, quand on est pauvre que quand on est riche. Euh, je pense qu'un un geste pour tous euh, euh, serait certainement euh, préférable, mais on va quand même pas, on va quand même pas euh, se gâcher le plaisir. Euh, C'est une une bonne chose, euh, que la subvention euh, donc, ne soit pas liée au niveau de dépendance, ce qui était le cas des subventionnements euh, antérieurs. Autrement dit, il fallait déjà euh, casser le col du fémur euh, pour pouvoir obtenir euh, des aides pour la rénovation de sa salle de bain. C'était un, un petit peu idiot. Ça, maintenant, euh, c'est oublié. Euh, le niveau de handicap n'est plus, euh, plus la référence, le fameux GIR euh, dont, dont, dont parlaient plutôt, d'ailleurs, euh, les professionnels. Alors, on ne aussi euh, qu'il y a maintenant l'obligation de l'intervention d'un ergothérapeute qui devrait garantir une adaptation euh, des travaux à l'état des lieux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, le, ce type de rénovation et d'aménagement euh, partout pareil, ça peut pas être complètement euh, ça peut pas être euh, standardisé euh, et euh, donc c'est lié aussi aux besoins euh, en fonction effectivement de l'âge et, et peut-être de la mobilité même si encore une fois ça n'est pas officiellement euh, lié euh, lié au handicap. Alors euh, on, je, je vais vous parler un petit peu de la liste des travaux, elle est quand même significative et je n'ai pas dans tous les détails. C'est quoi C'est, je cite, hein, remplacer une baignoire par une douche senior ou une baignoire avec euh, avec une porte. Bon, moi, je trouve que les baignoires avec les portes, c'est idiot. Mais bon, je reviendrai là-dessus. C'est dans la liste. C'est dans la liste. Euh, un lavabo PMR, donc euh, un lavabo qui peut peut-être se monter et se descendre en fonction euh, donc du handicap, de WC surélevé, euh, de monte-escalier, peut-être même d'ascenseur euh, privatif ou de plateforme euh, élévatrice euh, euh, pour les fauteuils roulants par exemple, de barres d'appui ça c'est assez élémentaire de mains courantes mettre une deuxième main courante dans l'escalier, c'est une bonne c'est une bonne solution et parfois de l'agrandissement des portes pour favoriser le passage d'un fauteuil roulant alors reste que l'annonce c'est 35 millions de budget annoncé, ça semble bien modeste au regard des 500 000 logements qui devraient être remis à niveau. Alors j'ajouterai une chose, attention, attention aux arnaques, c'est dans ces périodes-là que, euh, évidemment, euh, les marlous se, euh, se profilent pour profiter de vous, euh, profiter donc de là aussi, comme ce sont en général des personnes âgées, eh bien avoir un peu euh, d'abus de, de de faiblesse, euh, assurez-vous bien qu'il s'agit de personnes qualifiées et de personnes mandatées euh, par, euh, par, donc, euh, euh, le dispositif de l'ANA, euh, je le répète, c'est ma prime adapte. Eh bien, eh bien voilà. Euh, ce nouvel épisode de la maison de Christian touche, touche à, à sa fin. Euh, il faut euh, maintenant que vous vous occupiez de votre maison, que vous profitiez peut-être des conseils qui vous ont été donnés. Merci à Adrien qui aujourd'hui est à la fois à la préparation de l'émission, à son montage euh, et à sa et à sa diffusion. Euh, vous retrouverez donc cette émission, je vous le disais au début de celle-ci. Vous la retrouverez dans maison.com notre site sur lequel vous pouvez aussi poser euh, vos questions euh, sur les principales plateformes de podcasts. Euh, dans LinkedIn, qui est une, qui est un réseau spécialisé et sur votre, sur notre page euh, Facebook, mais peut-être en avez-vous une? aussi, donc vous savez bien euh, comment comment ça marche. Et euh, sur la page Facebook, vous retrouvez aussi toutes les nouveautés qui tous les jours apparaissent sur le site avec un lien qui vous permet de retrouver donc euh, renoinfo maison.com sur lequel sont toutes les émissions euh, depuis euh, leur lancement. Euh, et donc euh, vous pourrez profiter de toutes les interviews. Ça fait des heures et des heures d'interviews. Je vous rappelle que dans l'émission précédente, il y a eu un certain nombre d'interviews qui ont été faites sur euh, Batima. Sur Idéo Bain euh, et sur Interclimat, euh, et vous pourrez les retrouver aussi individuellement euh, prochainement. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine pour tous ceux qui nous verront et nous écouteront pendant la semaine, et puis tout le temps que vous pourrez revoir ces émissions. Euh, je vous le dis en tout cas à la semaine prochaine.